0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakes Brasil. Acima da saída do campo de pouso de Arraquina, como que entalhada rudimente com o um instrumento ordinário, havia uma inscrição que Moadib repetiria muitas vezes. Ele a viu naquela primeira noite em Arrakes, quando foi levado ao posto de comando do Cal, para participar da primeira conferência de todo o estado maior de seu pai. As palavras da inscrição eram um apelo àqueles que deixavam a Arrakis, mas incendiram com implicações sombrias sobre os olhos de um menino que acabara de escapar da morte por um tris. Diziam, ó, oh, vocês que sabem o que sofremos aqui, não se esqueçam de nós em suas preces. <música>
1: Saudações, Framing. Aqui, Pascoal Naib.
0: E aqui, Hildon Oliver. Por seu pai,
2: nada. E aqui, Jason Ebert. E olha, eu tenho que dizer que o Pascoal Naib me mandou para uma expedição lá para a Calota Polar Norte de Arraques. E eu devo dizer que ficar nessa geladeira aqui foi bastante frio, viu? <risos> <risos> Bem-vindos, pode, pode, Podcast não é podcast se não tiver piadinha de geladeira, boa, né? Boa.
0: Com, certeza, com passou, certeza! Passou o período da geladeira, né, Vasco? Passou, 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 né? passou, passou. passou.
1: Bem-vindos, Arax e bem-vindos ao Dunacast! O Dunacast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 12 segundo episódio e vamos analisar o 12 segundo capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do Duna Cast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 e em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast... ...com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Olá! <risos> Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha Lendo o Livro, capa dura, da editora Aleph, estamos na página 118. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, ser gostosa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão... No planeta deserto necessita de guerreiros e Muadib é quem convoca longa vida aos guerreiros.
2: Long live the fighters! Long live the fighters! Não aguentou. Né? Não. não aguentou. Como aguentou?
1: Começo sempre por ele nosso navegador ah, da guilda editor Olá. e colaborador hum. desse podcast, e que a partir de hoje descobriu ah. uma nova uh -uh. maneira de mostrar respeito para seus amigos, uma maneira framing que ele já utiliza para fazer o cafezinho framing da casa dele,
0: ah, ele, Gildon Cuspidor Oliver. Não, não, acho já na entrada pô. <risos> E aí pessoal, mais uma vez estamos aqui prontos para gravar mais um DunaCast E eu fico muito feliz que o, do, a, o comentário né, mais importante da nossa live Foi é, a, vocês satisfeitos em ver a minha cara de nojo Que realmente eu tenho muito nojo desse cara
1: foi ao vivo. É ao vivo. Todo mundo ficou vendo a carinha de nochinho do Rildo. O preço não O não, não tem preço, ver a cara de, de nojo do Rio. Não tem preço. E hoje, Rildo, temos a felicidade. Hum. Não, a felicidade não. A honra, sim, caro ouvinte.
0: A honra, estamos sim. recebendo um corrino comprando. E eu digo mais, Pascoal. Nossa Rax nordestina tá tão quente. E a gente teve, que abrir, teve a que abrir a geladeira. E a gente comprou, a gente comprou um tapete vermelho
1: para essa geladeira. Arranjamos serviçais para ficar abanando se ele estiver com calor mas não está com calor, porque ele é correndo ele, não. Hildon que investiu muita grana numa rede de consultórios odontológicos em Arraquina e que cuida pessoalmente dos dentes de Fede Rauta que vocês viram no trailer de Duna <risos> eu
2: nego nego. aquilo ali foi obra daquele vagabundo do Dr. <risos> <risos> Dr. Yuen Jason, <risos> aquilo foi o vagabundo do Dr. doutor não me põe na minha conta isso daí não
0: muito bom, e agora por conta desse comentário, Jason vai sempre fazer parte das, dos episódios, porque ele chama do Dr. Ewe do jeito que ele merece aí, muito bem, que o Pascal fica querendo passar pano para aquele escroto até
2: romântico, Dr. Uê. não vale nada, de desde, época da conf... desde a época da faculdade não vale nada companheiro, conhece
1: <risos> É porque ele é concorrente do Jason, por isso que ele fala mal. É assim, é o capitalismo
2: não, aqui. Né? Não, porque ele, é porque ele faz mal feito mesmo. Nossa, Jason. É,
1: tem que respeitar, porque o Corrino aí pode chamar um Sardalcai e eu estarei
2: mortinho da Silva no outro dia. Não, mas esse, esse Corrino aqui já, já tá pro lado dos atletas faz tempo aí. já. Tá tranquilo, tranquilo. O Duque me conquistou, o Duque me conquistou, né? Lindo. Lindo, lindo, lindo.
1: Feitas as devidas apresentações, preciso, claro, estamos recebendo a autoridade imperial corrindo, esse corrindo que diz que a trades serve a, a dois senhores, então eu preciso, preciso caprichar no cafezinho frame de hoje. Vem, chamamos, vem, vem. Chamamos não,
0: quero, não, quero. Uma, não, 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 vem não, uma vem é uma porra. Não, que porra. fez curso
1: de barista e eles ah, estão não, ali opa, não, não. na fileirinha, cada um oh. fazendo igual estilo estamos aqui para oferecer uh. esse péssimo delicioso
2: suculento que o Rio adora bora de cafezinho frame Hildo? não deixa eu perguntar uma coisa aqui é. Hildon, já que você tem tanto, tanto nojo do café talvez assim, já que estamos conversando aqui com o um Corrino, né você já ouviu falar na carne da, do porclesma?
0: Cara, eu tô até com medo de perguntar <risos> o que é isso.
2: <risos> e assim, gente... Ah! Então assim, ó, Se você conseguir, ah, é, não, se, você, se você quiser, eu consigo para você. É, é uma carne modificada geneticamente pelos benetleilax. Ah. E, e é um híbrido entre lesma gigante com porco. Olha aí, delicioso, com cafezinho frame. Caraca, ah. ele, 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 ele é meio feio, tá? Ele é meio repugnante, não, né? Tem ele múltiplas, é múltiplas, não, 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 múltiplas bocas. Olha, ele, ele solta uma gosma assim também, mas. Todo mundo que comeu oh. e eu posso te dizer que é a carne mais gostosa da galáxia. E assim, Deixa eu, eu vou só...
0: ficar sem saber o sabor.
2: Eu, eu, não, mas eu, eu, eu vou te convidar para um banquete
1: e esse não, olha vai aí. ser o
2: prato principal.
0: Tá
1: que... eu só quero lembrar Rilo, que o que você quer chamar aí para vários programas, tá falando mal do Yui, né?
0: É o mesmo que tá é
1: o mesmo que tá te oferecendo tá fora, mesmo, né? e, e que também e que também te apresentou o pau-névoa
0: pau-névoa, verdade, cara, vamos, vamos esquece esse pau né isso deu polêmica bicho, é, a, a galera realmente pensa que é zoeira minha, bicho, mas eu, eu tenho uma parada terrível em mim eu tenho uma, uma, acho que por ser ilustrador, eu tenho uma mente que ela ela consegue muito, muito visualizar as coisas assim, como e, se fosse esposa. Bicho, coisa também é, assim. é tanto se você desse Se você se ah, eu levei uma pancada. Se você começar a explicar a pancada, eu vou sentir a dor. Olha aí, então, sim, gente, eu realmente me sinto muito, muito nojo, nojo desse cara. E eu vou continuar caprichando
1: sempre. Ah, 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 Mas é vamos seguir adiante porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 12. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação. Do 11 capítulo, que foi o episódio A Fúria do
0: Duque. Não, eu realmente eu tô imaginando um monte de frame cuspindo, cara. Puta que pariu.
2: <risos> A
1: recapitulação do capítulo 11 é. Tentaram matar o meu filho, acabou.
2: <risos> <risos> é, pronto.
1: Basicamente, basicamente. Isso. não tem muito o
0: que fazer, não.
1: Só para dizer que o, o Duque sabe, né? Do atentado contra o filho dele, e aí o Duque Leto, o lindo, 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 <risos> ele meio que finalmente toma consciência toda aquela conspiração, todas aquelas estrat estratégias chegaram muito perto da família, né? Do, do filho
2: dele,
0: uhum.
1: né? E aí, meio que ele fica ele tá exatamente antecedendo esse capítulo. Ele tá lá pensando...
0: Tentaram matar tentaram meu o meu filho. filho. Ele pensando <risos> se vale a
1: pena, se realmente as coisas eram para ser desse jeito. Ele fala com o Gurney Halleck para ver se consegue convencer 800 trabalhadores que estavam saindo né, de Arrax, depois da mudança de, do, de, dos Jade Prime, dos Harkonnen para os 3 para ver se eles ficaram porque eram homens muito importantes para a colheita de, de especiaria. E a gente vê esse, esse tentaram matar o meu filho ao longo do capítulo, que realmente é algo que abalou profundamente o Duke Leto. Vocês querem dar alguma contribuição para essa recapitulação?
2: É, eu acredito que o capítulo de hoje é uma consequência direta ao capítulo anterior, né? Então, provavelmente, muito do que a gente vai falar hoje é reverberação do que aconteceu nesse capítulo também. Né? É,
1: exatamente. Né? Aqui é uma. Ele está esperando o Paul chegar e no capítulo 12. É, é uma parte 2, é, né?
2: Exatamente. É
1: uma. Como o Neve, é uma parte... É uma continuação. <risos> não, é uma, não é uma sequência, é uma continuação <risos> não, não. vamos lá gente, finalizada a nossa recapitulação precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna Notícias do Império
0: Boa noite esse é o Notícias do Império aqui no Tuna Hacks Brasil
1: Grande Rio do Grande Jason Eu só quero dizer pra vocês que a gente estava conversando aqui, o proibidão do Dona Guerra. Proibidão, Care. proibidão. Vocês não imaginam que a <risos> gente... vai tenha... mas... vamos, isso aí é para poder... Assinante prêmio! Assinante prêmio <risos> é... vai ter acesso ao proibidão. Como
0: você, Pascal, falando de assinante prêmio, a gente tem que agradecer sempre, né, os nossos padrinhos, Sim, cara. né, cara, que... Estão sempre lá no grupo, interagindo bastante. Inclusive o próprio Jason, né? Que está aqui presente com a gente. Com certeza. o no nosso trabalho Cara, também, é, né? Pessoal? Com certeza. Estamos com a
1: nossa campanha no Catarse, né? Então a gente está lá. É só acessar a DunaCast Catarse. Só colocar no Google. E aí você pode apoiar da melhor maneira possível, né? O que for possível para o seu bolso, para o mensalmente, de dois em dois meses. Mas ajuda a gente porque é importante para a gente manter esse programa semanalmente, então faz essa pesquisa. Com no certeza.
0: Pascoal, Pascoal, vamos aqui ler o, o nome da galera que acredita aqui no, no trabalho da Dona Kers, né? bravo vamos, tá? vamos vamos aqui na ordem que está aparecendo no grupão, que é o único grupo do WhatsApp onde eu estou. Então eu estou vendo aqui no grupo. É o único grupo Deus. que você acorda de Olha manhã,
1: isso. com o rio do penteando os cabelos <risos> e dando bom
0: dia. Não tem igual, <risos> Não tem igual. <risos> Temos aqui um abraço ao nosso querido Daniel Hockenbach. Inclusive, participou recentemente no último episódio. Verdade, né? é, exatamente. No último episódio, né? Caroline Leal. A excelente participação Foi. com sempre. O Eu Daniel, gosto muito dele. ele tem umas uma análises muito precisas. Gosto demais. Caroline Leal, Fernando Sarmento, nosso querido Jason Ebert. Isso. Juliana Almeida, Rafael e Rogério Acio. E a gente também tem dois apoiadores em outra categoria, com a categoria né, que não tá no grupo, né, Pascoal? Quem são as pessoas? O Eliton
1: Cedran e o Hudson Pacheco, muitíssimo obrigado. Eles apoiam obrigado, a gente cinco reais mensalmente. Olha só, não pesou pro bolso dele e ainda ajuda o cast, Vamos lá, né? Apoiar esse projeto que vocês estão aqui sempre semanalmente acompanhando, tanto que estão acompanhando o Hildo, mais novidades, uhum. né? A gente está Sim. É, uhum. cada vez mais com mais seguidores apenas no Spotify, tá né? porque é, a gente tem essa, essa ferramenta que o Spotify ele forneceu, e ele vai falando quantos seguidores, quantos da plataforma do Spotify que tá seguindo o Duna Cash e essa Fiquei semana... Fiquei muito feliz
0: quando o Pascal mostrou pra mim que Cara, a gente tá com mais tá... seguidores no Spotify cada vez aumentando, né, professor? Aumenta.
1: Eu nem, nem te atualizei, vou te atualizar agora 2.806 2.806 pessoas seguem o Duna Cash né? estão ali fazendo querendo ouvir o, 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 semanalmente os nossos episódios então agradeço muito essa galera Façam, por favor, a avaliaçãozinha das cinco estrelinhas para ajudar a gente cada vez Sim, mais por favor, para o Spotify sempre reconhecer, como a gente sendo um podcast de destaque de rádio, que é muitíssimo, muitíssimo importante para a gente continuar. Né? Então, vamos lá. Olha só o grande rio do termo. Ah, só um detalhe, né? A gente tem que só falar, cara, que trailer! A gente falou um pouquinho no episódio passado. Mas o trailer de Duna é, foi tão assim falado as pessoas curtiram tanto hum. que se você for no site da Warner né o da Warner oficial sem ser o do Brasil oficial é o trailer mais visto recentemente, passou até da Barbie, passou da Barbie, tá? então nós... cara, eu
0: digo mais, esse trailer foi tão fantástico, tão fantástico, que me fez voltar a fazer lives ah, o Pascal, e eu vi o trailer ao ah, vivo da live, eu, vi ah, ah, lá, <risos> o, eu o
1: Jason, o Hildo foi batizado nas lives de <risos> Duna Cash, ele, ele disse, não, que maravilha, uma hora, é... Acredita nesse, Uma acredita hora. nesse bilhete, Rildo. Quase duas horas e o Rildo não acaba, não. E a galera fica, e a galera fica até o final <risos> viu, lá,
2: Vocês velho. são guerreiros, viu? É, eu, eu tava lá junto também, o, o, ah, o Rogério Cielo tava graças, junto também lá, e... quer dizer, não na live, né? comentários. Presença
0: Não, isso e, e detalhe mesmo nos comentários você, tava muito vocês agregam legal. demais, é... bicho. Agregam demais ao nosso papo. E, cara, que, que sensação. Eu fiquei impressionado. Foram duas horas, realmente, né, Pascoal? Uma hora e cinquenta e pouco. Eu tava com fome. <risos>
2: <risos>
1: eu não, avi... eu não ah, avisei comigo. Foi muito hoje. legal. Eu, olha, eu
2: assisti várias, assisti várias análises, né? E disparado é a melhor análise ah, de, do trailer que a gente teve até agora. Massa. E eu, eu diria... Eu, eu iria dizer no Brasil, mas eu acho que eu não vi nenhum mais legal mesmo, mesmo. É, internacional. E tenho, é uma das vale coisas que eu muito com,
0: com o Pascoal. O pessoal ah, o pessoal do... Pronto, o Jovem Nerd fez um vídeo, eu não vejo. É, também não gosto de ver Eu não, não vejo. E eu, eu, por quê? Porque eu não quero contaminar nunca a minha impressão de, da sim, obra. Sim, né? a gente A gente estuda muito livro, a gente faz de, toda semana aqui pra vocês o melhor podcast possível. Isso. É, eu digo pra todo mundo, o conteúdo que eu produzo é o conteúdo que eu quero ouvir. E eu ouço também depois de editar. Então, não, pra mim, não faz sentido ficar sendo... Porque você fica contaminado, sim. né? Pela, pela visão do outro, sim. né? Então... É, eu eu tica, acho tica. que isso atingiu. o Jason falar isso mostra que a gente está no caminho certo, porque atingiu mesmo, é, é verdadeiro, cara, né, Jason? Cara. É, a análise do Jovem Nerd não é ruim, ela é, é divertida, divertida e né? engraçada, ah, né? Cara.
2: Eles é têm o um, um né? negócio de fazer é, rir. É a
1: vibe deles. É, eles são Mas para
2: se informar, informar mesmo é o do Nahakis Brasil, é, é, não tem, fã, jeito. <risos> talhar, tem, ser, <risos> fã, tem É,
1: pro fã, para detalhar, tem que ser aqui, porque a gente faz realmente... Mas, cara, até no, no chat, né, apareceu... É legal, a gente... Porque, assim, o, o, o Secrets of Dune, né? Que é o, o perfil... Isso, of Dune, Isso. Né? É. mandaram um olá. Secretos apareceu. Do gostaram muito legal. Stories, né, a gente? É, cara, que é muito legal porque, assim, esses caras são há muito mais tempo, assim, eles fazem esse trabalho, né? Já tem. Eles... eles têm uma, uma facilidade, obviamente, por... Um, acho que, não sei se ele é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, não me lembro. Porque tem o Dune Info, que eu não sei se é esse que é o americano e ele é o inglês, mas eles têm um acesso a alguma galera há mais tempo, que eles têm realmente, eles fazem essa propaganda de, do Madiba há, há algum tempo. E aí eu também tô fazendo há muito, muito tempo e eu ganho a confiança deles. Então, muitas vezes eu mando material que eles não têm, agradece, eles mandam material para mim. Legal cara. eu não né? tenho. Então, é só assim, um reconhecimento legal de que a gente é uma, uma coisa só, né? Um site só, um set só. Que Sim, a, a favor é. e
0: eles. Pra mim foi assustador aparecer no Instagram de um gringo. É, cara, mas faz, é legal. Mostra essa... mas mas que a
1: gente tá fazendo um trabalho legal e sério e que a galera confia, né? Então é importante isso, isso mesmo. Mas vamos para o nosso quadro que todo mundo espera. Opa. Pitadas de melange. Aquele que eu peço uma dica e o Rio não vem com cinco. Mas... Mesmo assim.
0: <risos> <risos> Vamos começar! Que com ele. Rapaz, eu vou só com uma dica, eu tô sendo aprendendo a ser mocinho, certo? É, quero. Ó, gente, esse final de semana, na verdade, no domingo, aconteceu a 25a edição da Feira Livre de Quadrinhos. A Feira de Quadrinhos que a gente. Que eu sou um dos organizadores. Eu ia. Né? E, é, o Pascoal ia, mas deu um mau jeito na coluna aí, não foi, Pascoal? Pescoço. Pescoço. Então, mais melhoras. E em breve a gente Poxa. vai estar tá divulgando uma próxima edição. As, duas, as últimas edições estão rolando aqui no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, né? Então foi um evento muito bacana com muitos ilustradores, quadrinistas locais, teve bate-papo, mas a minha, minha ditadinha de melange, já roubou o jogo, não é a feira, né? É um material <risos> de uma querida amiga, que é quadrinista, e ela me deu de presente, eu já tinha lido, já tinha feito resenha, já tinha gravado com ela sobre, mas eu não tinha, né, e ele tá recentemente sendo publicado novamente pela editora Conrad, que é o Cais do Porto da Brenda Maria, né, Brenda Maria é uma querida, ela é daqui de Fortaleza, ela na verdade ela, ela é do Icaraí, do, do mas mora muito tempo já aqui em Fortaleza, veio Para estudar e acabou descobrindo o amor pelos quadrinhos, né e cara, no Cais do Porto é, é muito bacana, para quem é de Fortaleza a gente identifica muita coisa, muitos pontos o, 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 a voz dos personagens né as, as vozes são muito, muito locais, e para quem não é de Fortaleza não se perde porque apesar de tudo, ele aborda muita questão do subúrbio, do subúrbio brasileiro e é legal quando a gente migra de subúrbio para subúrbio né? o subúrbio carioca é diferente do subúrbio nordestino do subúrbio cearense mas eles de alguma forma meio que se convergem, se conversam, né? Então ele conta a história de duas amigas, né? A Clara e a, a Gize, que elas se reencontram por acaso no, no caminho para pegar um ônibus e nisso elas começam a, a, a falar da vida, né? E inclusive o Cais do Porto é uma região, uma, um bairro aqui de Fortaleza e durante esse trajeto até o Cais do Porto elas vão conversando, vão batendo papo, sabe? cara, e as cores da Brenda, a Brenda também é uma baita de uma colorista, ela fez as cores do Mariana Anabelle, né? Do, se eu não me engano, do 1 um, ou, ou foi do 2 eu sempre me confundo e que trabalho lindo e, na, e ele tem uma história extra, que é justamente uma história meio autobiográfica da Brenda encontrando uma, uma outra quadrinista num, tipo num cafezinho lá em São Paulo então é legal porque são duas perspectivas de, de localidades diferentes, né? Um no Ceará, outro em São Paulo e apenas duas pessoas conversando. É um estilo, um, sabe? É, e, e você, quando vai lendo o quadrinho, você acaba se identificando demais com as conversas da vida, com as dores, com os amores, com os desamores. Então, eu indico demais todo mundo procurar. Inclusive, fazendo aqui um mechante, vocês encontram Cais do Porto. Da Brenda Maria, na fanzine de Beteria, ainda bate um papo comigo. Hum. Ou na Reboot Comics, Cais do Porto, de Brenda Maria, da editora Comic. Você a música Legal. do,
1: do Belkio As velas do Mucuri. As velas do Mucuri. Você falou, é a mesma
0: vibe. A música, na verdade, é do Fag, né?
1: É verdade. Ele que, que é Mucuripe, é, né? Mucuripe exatamente.
0: mas eu acho que é do Fagner com o Belchior, deixa eu até ver aqui eu,
1: eu acho que é só o Belchior viu? Não eu não sei,
0: é deixa eu ver
2: o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado 20 anos de amor aquela estrela é dela Vida, de vento, vela Leva-me Daqui
0: oh, Mucuripe É uma música composta Pro Belchior Pelo Belchior, pelo Belchior. Pro Fagner oh, Deu dano mesmo <risos> <risos> Então pronto, você acertou e eu trouxe uma outra informação que eu não sabia. E, e, o Rio, e o Rio coloca um pouquinho da música pra entrar nesse clima. Vou botar, até porque eu sou nascido e, eu sou nascido e criado no Mucuripe, né?
1: E Caraí eu é uma nasci...
0: região praiana e Mucuripe. Praiana, né? de, daqui do Ceará, Mucuripe também. Inclusive, Exato. Mucuripe é uma eu sou Eu nasci praticamente na beira do mar. Eu sou um caissara. Não, você não é um caissara. Você é uma sereia. Você nasceu no...
1: <risos> Mas... Vamos continuar as nossas dicas culturais, pitadas de melange e vamos saber o que o Corrino, o que a elite, o que a ostentação
2: trouxe para a gente. Por favor, algo que a gente possa comprar, né? nada de dólares, por favor. Bom, é uma série da Apple TV+, Plus para variar as minhas séries da
0: Apple, né?
1: Olha aí,
2: olha na... aí... Para assistir no
1: celular Jason,
2: do Wave,
0: <risos> manda o teu login.
2: <risos> manda, Jason, mas, manda, É, é, ah, é um dos streamings mais baratos do mercado, hein? O pessoal acha, assusta por é causa do nome Apple, né? Mas na verdade tem. É, é um dos mais baratos. Mas muitas séries mas. É, e, e a minha mesmo. dica de hoje é uma dica um pouco arriscada, porque é uma série que estreou faz uma semana. E ainda Opa. não terminou, né? Então, assim, eu tô apostando porque os dois primeiros episódios que lançaram foram maravilhosos. E é a série nova Opa. que deu muito o que falar essa semana, chamada Silo. Talvez vocês tenham Opa. visto alguma coisa, né? As patroas Exatamente. Neve. Foi por isso que eu trouxe, porque a gente tá, assim, com muita saudade de qualquer ator que remeta ao filme Duna, né? <risos> Então, é, a gente verdade. tem pelo menos é, agora né, nove semanas para assistir uma série com a Rebecca Ferguson. E, e é um, muito legal, ela é baseada num, numa trilogia de livros é, de, um ator chama, de um autor chamado Hugh Howey. É, que tem os, é, o primeiro livro que se chama Silo, né? E Sim. trata a respeito da história de 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas, que vivem num futuro pós-apocalíptico teoricamente, né, isso não tá claro pra gente ainda, e eles estão vivendo num silo gigantesco que tem centenas de níveis é, e muitos segredos ali, uma hierarquia bem rígida também, se você quer ter filho, você precisa ter uma autorização dos líderes do lugar, é, afinal de contas não dá pra todo mundo ter filho numa situação dessas, né. <risos> E, e é muito interessante porque, é, logo no começo, alguns personagens começam a questionar a realidade. Será que realmente a gente está vivendo num futuro pós-apocalíptico ou nós estamos presos aqui? É, e o, a personagem da Rebecca Ferguson, já na sinopse inicial, não, tem, não é spoiler falar, né? Ela é uma engenheira que procura uhum. respostas sobre um assassinato de uma pessoa que ela gostava muito, e aí ela começa a questionar algumas coisas. E, claro, essa ideia de questionar a realidade onde as pessoas estão presas não é uma ideia original, né? É, é, pelo que eu vi, assim, ela conversa muito com, com a caverna de Platão, né? afinal de contas, é, essas pessoas estão literalmente numa caverna, basicamente, uma caverna tecnológica. E, e outra coisa que eu gostei muito da série é que ela, ela traz um retrofuturismo, assim, é um futuro com uma estética anos 90, especialmente a parte dos computadores Legal. e tudo, eu gosto muito disso e então é um tema assim muito recorrente nas histórias humanas né desde mas, desde mano, Platão
0: lá vai eu assinar outro <risos> <risos> mas
2: vale muito a pena mesmo até o que o momento que eu vi tem o Tim Robinson também que é um baita de um ator e é existem bem. assim, a, a produção está impecável, está muito bem feita, as atuações estão muito boas, está muito bem, bem dirigido, então fica aí minha dica, e não, eu, eu também acabei comprando o livro, eu não sei se ainda está nessa promoção, terça-feira eu comprei para Kindle por R$ reais o primeiro livro, e os outros dois não estão tão baratos assim, né, mas então fica aí a dica também para quem, como eu, ficou empolgado com a série e já quer avançar mais na história, né, também dá para comprar o livro também, que é bem bacana. Eu já comecei a ler essa semana e tá bem gostoso, uma leitura bem bem agradável. Só, de Só repete mais uma é vez, vez o nome do livro e o autor pra galera. O livro é Silo Hugh Howey. Show é... de bola. joga Silo Hugh Howey que o Google vai te corrigir, né? E a série leva o mesmo nome na Apple TV Plus. Bem feito.
1: Terminado aqui o nosso quadro Notícias do Império com as pitadas de Melange, vamos para a análise do capítulo 12. Jason vamos para a análise do capítulo 12 onde obviamente o destaque total é para ele o Duque lindo 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 Esse <risos> é o cara matar meu filho ele já passou disso ele já... agora ele, ah, desculpa. ele agora Hildo, ele está ali para falar para os seus subordinados eu sou o líder muito bom, me garanto e a gente vai conseguir vencer esses Rarko. Nem eu tô acreditando nele. Eu acho que é assim que o líder funciona e ele está aqui para me inspirar Confia. cada vez mais. Eu tô confiando, Hilo. por favor, não tire as minhas esperanças. Vamos lá! <risos> no excerto inicial, cara, muito legal esse excerto inicial e o Hildon leu de forma sensual. Ele tem que fazer isso para poder é. as coisas saírem Óbvio. legais e aqui eu, eu quero só pegar a parte final desse, desse excerto né? que é uma, uma frase é, uma citação é, praticamente religiosa né? das pessoas que estão em Arrax é, as palavras da inscrição eram apelo àqueles que deixavam Arrax e, mas incidiram com implicações sombrias sobre os olhos de um menino que acabaram de escapar da morte lembrando que o, ele acabou de escapar da morte tá tudo acontecendo rapidamente e a, e a frase é ó oh, vocês que sabem o que sofremos aqui não se esqueçam de nós em suas preces então, meio que está dizendo que cara, que não é um local muito tranquilo de se viver, de se morar de se trabalhar e a gente já começa meio que um capítulo dizendo olha vai vir dificuldades né? e isso é colocado logo de, de cara. Tá, a gente vai ter uma, um primeiro momento aqui do Duque Leto conversando sozinho com o a No segundo momento, ele, o Duque Leto, no caso, ele, o Duque, o Paul e o Tuffy Howard, e depois ele chama todo o seu conselho, né? Seu conselho de guerra, conselho de estado, seus conselheiros para poder definir uma estratégia, saber como é que está a situação deles. Com relação à questão política, à questão econômica, à questão de infra, infraestrutura. Infra e aí, ele tem a reunião geral. E, no outro momento, a gente recebe. Bomboa! O My Boy aparece. Boy. O My Boy aparece com o, o, o grande líder framing, o Stilger. Né? Então, eu não sou de criticar <risos> o menino Paul, o menino, Vocês sabem disso, que ele é um menino
0: de 15 anos. Ah. Então, eu não
1: tenho essa. Eu tenho ah. que.
0: Né, tá tem que ter paciência com, com o menino.
1: Mas o menino, o Paul. Ele é um menino que ele amadurece hum, rapidamente. Hum. Isso é importante. Né? Ele consegue ouvir as pessoas. E nesse primeiro momento aqui, o Duque. Do, do Puto. Porque tentaram matar o meu filho. Foi conversar com ele e dizer: Ah, cara, foi o Tufi, aquele cara, como é que pode? É aquele... Aí o o, o. o Paul, né? Não, não, pai, o menino Paul. Pai. Não vamos culpá-lo, né? Na realidade, foi o treinamento que ele me deu que fez eu salvar ele não ele erra muito pouco, né? Aí o do cara, eu que tenho que defender ele, né? Você não, você escapou da morte. E na realidade, quem falou isso foi a isso. Lady Jéssica, né? Foi ela que passou na cara do Paul, porque o povo estava sendo etarista, porque Nossa, ele já é, bem viu? Pesado, ele chama um né? coitado do Tufu
0: de velho, né?
1: É, ele pega... Ele... Ele pega bem pesado. O Tuffy realmente está velho, assim, porque há três gerações com, com os atrades, né? Mas é um cara que, que tá ali, né? que conseguiu ver coisas que nenhum outro metade viu. Nem o próprio Interdivris, é. que a gente viu aí no segundo capítulo, que tem todo o poderio econômico ali a seu favor ah, pra mesmo. comprar. Então ele consegue isso por conta dessa questão, né? Mais abastada.
0: É, é até triste que isso mexe bastante com... com... Tuff Howard, né? Assim, você percebe que ele ele sentiu que ele não, não, não cumpriu com a função para determinada ter dele, né, cara? isso é muito triste, porque quando a gente pensa nele como esse aspecto de máquina, né? Não, não a máquina fria, né? Sim. Mas um ser da lógica. E se pela lógica ele falha nos processos em que ele deve, ele não pode falhar, ele automaticamente ele se ele sente se descartado, descartado, né, cara?
1: É na verdade, hoje eu queria só eu queria só te perguntar que a gente antes de falar mais um pouquinho do Tuffy, é, eu queria novamente falar porque no, no primeiro parágrafo é dito que a gente está repetindo alguns alguns capítulos, né? Ele fala assim, o, o, o Duke, né? Ele pensa, toda teoria da guerra é um risco calculado, mas quando se trata de colocar em risco a própria família o elemento do cálculo se perde em aí, outras coisas e aí a gente começa com esse,
2: esse pensamento do Duque. O que é que você acha que o Duque está reavaliando aí? É, na realidade, o, o Duque, ele, ao menos o que dá a entender em todo esse início do livro é que ele está se preparando não para se si apenas mais para construir um legado. e o legado invariavelmente passa pelos descendentes dele. Então toda essa situação de a guerra dos assassinos é, no universo de Duna acontece muito isso, né? É, como certas certos conflitos entre as casas grandes, elas não podem ser explícitos. Acontece muito a, a guerra dos assassinos, acontece muito nos bastidores, né? As pessoas são envenenadas ou são é, elas são assassinadas no silêncio, nas sombras e Aparentemente, o Duque estava preocupado em não ser... ele estava sentindo que ele era o alvo, né? ele ele era o alvo dos Harkonnen. Ele estava preocupado em se proteger, em proteger o legado dele, quando isso respinga no filho dele, parece que ele pela primeira vez acordou e percebeu que não, é, todo o meu legado pode ir por água abaixo se meu filho morrer. E, e é interessante, o, o Pascoal já mencionou várias vezes no podcast que a leitura de Duna ela passa muito pelo momento da vida em que a gente está passando também, né? Então, eu que li mais na Juventude, o Pascoal também na Juventude, a gente vai se identificando com personagens diferentes ao longo da nossa própria vida. E hoje eu posso dizer com toda certeza, sem sombra de dúvidas, que o personagem com o qual eu mais me identifico no primeiro livro é o Duque Leto, porque eu sou pai. Quando a gente coloca os nossos uhum. filhos em perspectiva que eles são o nosso legado e que tudo que a gente faz no mundo é para proteger o legado deles e que tudo que a gente faz no mundo é para que eles tenham um futuro melhor é, e, se, e se esse futuro ele é ameaçado, aí como ele diz, né, é, o risco calculado muda, Não, tudo demais, muda. Demais, demais. Quando nossos filhos são é, prejudicados, né? Então, para mim, essa frase de abertura ela é, ela é assim a síntese do capítulo e a síntese de todo o pensamento do Duque até então. É, ele está preocupado em proteger o nome dele, a família dele, mas quando o filho dele sofre um atentado, as coisas mudam completamente de figura. E aí, claro, a gente pode transliterar para nossa vida, né? quando os nossos filhos é, são ameaçados pela doença, pelo perigo, ou seja, pelo que for a coisa muda e talvez quem não tem filhos não vai conseguir entender a dimensão do que eu tô falando aqui mas quem tem filhos entende muito bem o que eu quero dizer quando mexem com nossos filhos aí meu amigo aí o bicho pega
0: e a gente pode encerrar o episódio é aqui mesmo é porque <risos> cara que... não, profundo, é foi profundo demais eu concordo com tudo é tanto assim que, que eu não consigo eu li, li o, primeiro, o primeiro livro ainda muito jovem mas é, na juventude eu nunca me identifiquei com o com, com com, com Paul. É, não, eu, eu só vou me identificar, eu só vou curtir Paul, eu só vou me identificar com Paul no segundo livro. Porque Paul traz aquela seriedade, eu acho é. que você foi uma criança muito séria, eu sou uma pessoa muito divertida, muito brincalhão. Mas eu acho que a problemática de não ter não tido ter um pai, meu pai ter abandonado a minha família muito cedo, né? me fez ter essa visão muito muito séria das coisas e me irritava assim quando quando eu via a galera assim muito brincalhona com coisas que eu não conseguia brincar então assim quando quando moleque Sim. eu era eu adorava o Duncan, adorava né e a, quando li já um pouco mais adulto eu me identifiquei muito eu me conectei muito com Jéssica e por que eu me, me identifico e me conecto com Jéssica? Porque eu vi a minha mãe, Jéssica. Né? Legal. E assim legal. são esses legal. links para mim. Pô, isso até me emociona quando o Jason é fala, jeito. né, sobre porque é esse família, capítulo, né? apesar de é família, é esse capítulo apesar de ser um capítulo que ele é extenso e ao mesmo tempo ele não tem muito O que se aprofundar. Isso. Quando a gente pega o a força motriz que que impulsiona esses personagens e a gente linka com a nossa vivência. Isso faz toda a diferença. Eu acho que é por isso que Duna é um livro tão rico, é. sabe? E eu me emocionei Certei. quando ele do Jason, certeza.
2: E eu vou dizer, Hildon, que, é, que faz todo sentido você não ter se identificado com o Paul, né? Você comentou agora que você teve um abandono paterno. É, não tem muito como você se identificar com um, um nobre mimado amado pelo pai, né? <risos> <risos> Pô, é. Ok, ó. Você... Verdade.
0: <risos> é verdade. Eu preciso When we get to Arrakis, we'll face enormous danger. What danger? Fremen?
2: A desert? Political danger. The Great Houses look to us for leadership, and this threatens the Emperor. By taking Arrakis from the Harkonnens and making it ours, he sets the stage for a war, which would weaken both houses. But if we hold firm and tap the true power of Arrakis, we could be stronger than ever. What does that mean? Mining spice, keeping the Fremen em seu place? We'd be no better than Harkins. No. By making an alliance with the Fremen.
1: Aí chega aqui, como a gente falou, Tufi Hout. Tufi Hout chega pra entregar o seu, seu cargo. Lorde! Eu falhei. À disposição. Aí o Duque. Ora, sente-se pare de fazer papel de idiota! <risos> Eu muito, adoro muito, essa muito, parte, muito eu graçado, adoro, né? <risos> que o Tufi fica olhando assim. É muito, né? O Paul é disse bom, que você é salvou ele pelo seu treinamento, então não quero mais saber. Ele. Cadê é. o resto do pessoal para reunião? Eu deixei lá fora porque eu ia entregar meu carro. Não, não quero mais saber disso. Chama aí todo mundo para a gente conversar. Então. É muito bom. O Tufi, cara, é aquele tiozinho, é cara tiozinho inteligente, todo mundo tem um tiozinho inteligente na família, aquele cara que você vai perguntar as coisas, ele sabe tudo, ele sabe tudo do imposto de renda ele sabe o que tem que colocar né? -não, é o tio, não é o tiozinho da tradicional <risos> família brasileira na extrema direita não, tem esse também, que é um, que é um saco mas tem esse que é o tiozinho que a gente vai lá se aconselhar, Não. um cara é do bem, você conversa, né? Então o Tufi é um cara que tem conselhos razoáveis, né? Sempre ajuda. O Tufi é esse cara, né? É um mentality fenomenal, né? Tá velho, que é normal, todo mundo envelhece, né? Não tem como. Sim. Mas, no caso, é, o cara conseguiu fazer uma mudança de um Sim. planeta para o outro, conseguiu ver que os frames, a gente vai, vai ver mais isso mais na frente, que os frames são um apoio fundamental para os A3, para conseguir manter esse feudo lá em Arracos, o cara viu tudo isso. Então, assim, ninguém viu. Ninguém viu a, a força dos Fred... Quem viu foi o Tufi. Então, às, vezes, às vezes a gente pode até brincar com o Tufi, mas, né? mas na frente a gente vai ver algumas coisas do Tufi mas ele é um cara leal. Então, assim, uma coisa que também que é muito interessante, né? Ele, ele realmente é. Ele é apaixonado pelos atletas. É, o Tufir,
2: ele, ele é, um, é um dos mentates mais, é, mais Respeitado, re, é, né? respeitados pelas casas, pela, por todas e, e as casas. tem medo também, né, gente? Tem medo também. Tem medo, é. Então, assim, não, a gente tá vendo aqui é, algumas coisas e depois, é, nos capítulos seguintes, ele faz umas análises um pouco, talvez, equivocadas... Mas a gente tem que sempre lembrar também que um, um ponto pacífico nos, nos livros é que o Mentati, ele só pode computar baseado nos dados que ele recebe, né? Então, muitas vezes... E, e o, o, a capacidade do Howard isso. em momento nenhum é, é questionada em nenhum momento do livro, né? Inclusive, é, ele é cobiçado, isso vai aparecer mais tarde, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas ele é cobiçado por outras casas ele é invejado por outras casas e até mesmo disputado por outras casas, como a gente vai poder ver depois, né? Então, assim, não, não tem nada de ultrapassado, não. E é.
1: outras casas com mais dinheiro. Então, assim, a questão do Tufi não é dinheiro. Uhum. Ele podia ir pra qualquer outra casa com bastante dinheiro. O negócio é porque ele é fiel, ele é leal, ele, ele acredita Aliás, é... na, na família Trade. Então é muito... Aliás,
2: uma coisa que eu gosto muito também em Duna é, é perceber como o Leto, é, ele conseguiu aglutinar pessoas interessantíssimas ao redor dele, né, isso. pessoas? Porque assim, quando quando a gente vê ali a história né, dos atrades, uhum. é, é, pode ser até um pouco engraçado a gente falar um pouco sobre isso, né? Mas os atreides eles enriqueceram com agronegócio, basicamente. É, é verdade. Né?
1: Agro, e agro, ele, agro é, é,
2: é o arroz fundi, o atredes, né? o agro O, o, o arroz fundi, <risos> vinhos <risos> finos, frutas especiais e pesca, é... basicamente essa é a economia deles, né? E ele enriqueceu muito com isso, Leto. Leto. Só que real. o que faz com que ele tenha conseguido poder também além do dinheiro foi se cercar de pessoas incríveis. né? Então o Hawat, por exemplo, é um dos mentates melhores que tem no Império. É, ele tem o melhor espadachim da galáxia sob o comando dele treinando o exército dele, que é o Duncan Idaho. E ele tem um baita de um assassino também treinando o filho dele e, e o exército dele, que é o Gurney Halleck. Então... Assim, parece que ele, ele conseguiu um se. Cercar.
1: Ele tem um médico sensacional ah, também. Te não, não,
2: não. Aí, aí, aí complicou. Aí eu vou ficar quieto. Porra de merda. Mas ele assim. <risos> ele conseguiu se cercar de pessoas impressionantes, assim. É isso. É, e e. E muito disso também, isso é dito também na, na literatura de Duna, que ele ele conquistou as pessoas pelo carisma dele. Então, apesar de ele ser da nobreza, a gente tem essa crítica, inclusive no, no capítulo passado foi falado bastante sobre sobre essa questão da, da nobreza sempre sempre tá dominando sobre as outras classes. né Ele é nobreza, a gente não vai passar pano nesse sentido para ele, mas ele é um tipo de nobreza diferente dos Harkonnen, por exemplo, né que, que dominam pelo medo... É, o, o Duque Leto já não ele, ele domina pelo carisma É um pouco diferente Indo na contramão do que dizia o príncipe de Maquiavel né, Que é melhor governar pelo medo Do que pelo amor O Leto é pelo amor É, verdade. é um tipo diferente de líder né Já os Harkonnen é Maquiavel até o, até o talo né
0: <risos> Pior que é viu?
2: A
1: gente vê que começa a análise do Tufi Hout A primeira conversa que eles têm É assim que é até de mais importante, inclusive, no capítulo, é falando dos Frames. Né? Que o Tufi Halt ele é o único mentate do Tony Perry que conseguiu ver a importância dos Frames para um apoio militar. Ninguém levava os Frames a sério. Então, para você ver a capacidade mentate do Tufi. Né? Apesar de ser uma pessoa até mais velha, desgastada mesmo, porque são três gerações apoiando... Os ATREDs. E aí eles falam o que é que os Fremens mandaram traz destiladores, disseram onde estavam algumas fortalezas dos Harkon que eles tinham abandonado que os ATRs foram atrás. E mandaram até mimos de especiaria para a Lady Jessica que mandaram joias. Hoje em dia é perigoso mandar joias. Será que passou pela Receita Federal? Mas a, a Lady Jessica recebeu joias, aguardente de especiaria doces, remédios, então tudo isso, uma prova também que os framings estão naquela história de dizer, pô, ali é a mãe do escolhido, né, você vê que a Shadow Maps tinha mais respeito pela lei de Jéssica, que pelo Paul, né, então é uma coisa que as BNJs tem essa, essa imponência, né, de, de ter a situação. E aqui, Rio aparece um tal de Liette, o Tufi fala, o Tufi fala, que apareceu um nome, toda vida que eles falam alguma coisa, eles falam ah, se o Liette tiver né aí o, o Tufi fala algumas coisas indicam que esse Liette pode ser uma divindade ninguém
0: sabe quem é esse Liette é. Isso, isso é <risos> maravilhoso também ninguém sabe, <risos> quem é esse Liette Mas, Rio? eu deu? acho que não no, no filme do Neve ele pode ser uma deusa também né é, cara, é verdade o Benef entregou é. muita coisa, então não assista ainda se você
1: não lê o um livro, não assista porque aqui ninguém sabe não sei, estou super curioso para
0: saber quem é esse
1: e grande Rio do Grande Jesus é interessante que eles falam que os Frames são bem dependentes e tem tratos com os contrabandistas, primeira vez que hum. eles falam assim, de forma mais aberta e sabe o que é interessante, Rio? não sei se você sabia tem jumentinhos
0: em Arrax. Jumentinhos é em Arrax. É, hum.
1: cara, os caras usavam animais de carne. A eu já
0: falei, cara, Arrax é o, é o Ceará, é o Nordeste. É o Ceará.
1: Né? Eles enfrentariam uma viagem de 18 <risos> dias. Eu fico imaginando 18 jumentos com traje estirador especiais para jumentinhos, porque tem traje estirador para é, os Os é, caras, é. quando eles vêm sinal de verme, aí o jumentinho tudo entra na caverna para não ser comido pelo Chai Halud. É, o jumentinho uma faz
0: o. O, o Sillywalk, assim, a, a passadinha lá da, 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 do deserto. <risos> é verdade, ele aprendeu a
1: fazer barulhos naturais. Tá o Relude, o Rolode não, não entrega, não vale é, Mas olha legal, só, é. e aí o, o Duque Leto, cara, que cara inteligente. Além de ser bonito, <risos> o cara é inteligente. Olha aí, Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: cara, tem contrabandista aqui. Eu não vou mexer num negócio que já aí tá há muito tempo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou falar, chegar aí para esses contrabandistas e vou dizer o seguinte: ó oh, cara, vocês têm que pagar um tributo do Cal e eu faço de conta que vocês não existem. E aí esse tributo do Cal ele é muito mais barato do que as propinas que eles têm que pagar para os caras usar quando atuar nas sombras. Aí vai matar todo aquele esquema ali de, de subornos que está ao redor de Arrax, porque ele vai tratar direto com a fonte, né, com os contrabandistas, né? E Isso. outra coisa, né, o Tufi fala: "Cara, mas tu não pode, o imperador vai reclamar, não. Pode colocar na conta do imperador. A gente tira nosso dinheirinho aí, nossos 10%, alguma coisa mais, nosso ICMS, ICMS, né, nossa ideia de coisa, e o restante é do imperador". Tá todo mundo feliz, só não tá feliz a galera que tava ali se aproveitando, né? Os subornos, as propinas. E aí você vê a diferença, né, Hildo? De um, é, de um com líder certeza. como ele, como o, como o Barão Vladimir, que era totalmente o oposto, né? É, e até, até interessante
0: fala... mesmo a, a gente brincando até com o conceito dessa. quem é essa Liette, né? E uma das coisas que eu fico pensando é que parece que o próprio Duque ele não percebe também a, a o, o grande tesouro que você pode ter, que é a informação, né? E às vezes eu acho que o Duke deixa muito Sim. a desejar em relação a isso, de não se se abster de, das informações necessárias, importantes. Ele sabe que existe uma, um plano dentro de planos, as tramas estão acontecendo, mas eu acho que ele não se protege com informações. Ele tem o, o mentate, né? Mas às vezes eu acho que ele utiliza o mental de uma forma meio burro Não, é ser. porque ele
1: não consegue ver. É muita coisa pro Duque. Ele precisa de ajuda. uma é, tá,
2: coisa pra... é pra é ele. Um o Leto
0: não é. Só quando ele erra é.
2: olha, olha, olha que coisa
1: linda. Isso aqui eu vou mandar fazer um quadro, assim, gigante com essa frase. Um dos soldados ele fala: Não é justo, né? Assim, aí ele justo quem é que pede justiça fazemos nossa própria justiça e a faremos aqui em Arrax, vencendo é, ou perdendo, é. arrependeu-se de ter se juntado a nós senhor aí o homem, não, não senhor, me amargura eu entendo mas não vamos clamar por justiça enquanto tivermos a força dos braços e a liberdade para usá-los mas alguém aqui está alimentando a amargura se anda, pode deixá-la extravasar. Estamos entre amigos e todo homem pode dizer o que pensa. O cara dá um cagaço no cara e ao mesmo tempo ele dá um abraço é, ele nele, né? Ele
0: fala: ah, eu... é. Pô, ele, ele, ele é o líder, né, cara. Ele, nesse aspecto, sim. É, e, nesse, e é importante que ele seja dessa forma, né? Porque é como ele inspira essa, a tropa, é como ele inspira os seus homens. É, você vê até mesmo o próprio a gente falando, né? Que o Tuffy ele, ele é House of Trades, ele é Casa Trades, assim, ao máximo o próprio o, o, o próprio Gurney, cara, né, por tudo por, não apenas por ter sido salvo mas por ter sido salvo e esse homem mostrar o, sabe, o duque que ele é o homem que ele é, né não apenas um cara que salvou ele mas um cara honrado, né, um cara nobre isso é, é, é muito poderoso no duque, ele é lindo, lindo, lindo com certeza. Oxe,
1: e logo, logo em seguida, né, quando o duque fala assim ah, se você tem alguma coisa pra extravasar quem falou logo em seguida foi o Gurner, né ele, ele fala isso, né? Que as grandes casas todas, ah, leto justo, leto lindo, 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 jura uma amizade eterna, mas desde que isso não vá é, interferir nos seus ganhos, né? na sua economia. Muito parecido com a nossa realidade, né? Quando... É,
2: exatamente. É, parecido, é um é. bando de. É, a nossa realidade com os políticos, né? É, é muito impressionante perceber como o discurso de alguns políticos mudaram quando. Um determinado governo estava na situação, aí o governo uhum. saiu e esses mesmos políticos mudaram de discurso de novo, né? então Isso. assim, não tem, eles não têm apego nenhum à ideologia ou causa, eles têm um apego apenas ao poder, né? então enquanto o Duque está subindo, a influência dele está sendo erigida e tá ganhando escopo, é Duque lindo, maravilhoso e tudo mais, mas a partir do momento que o Duque perder esse poder, ele perde completamente todos esses aliados. Não dá pra confiar mesmo, né? Exato. E Rildo, aí eles falam do... Começa a falar dos materiais que eles têm, né?
1: Porque eles precisam minerar. Aí é interessante, Hildon, que ele fala de uma usina colheitadeira, né? Que a gente viu até no filme, né? Que ela tá lá, colhendo a especiaria. Uhum. E ele diz que tem 120 metros. Hildon, um pequeno verme, um pequeno, tem 400 metros. Tu acha que... Nossa. É, então ali, qualquer coisa, Nossa, parece... É. Parece um vermezinho... Essas e...
2: escalas são incríveis, né? 120 são, são... metros, é. uma máquina de colher... E daí tem um caleste que faz ele voar... É, é. Caramba, meu! É muito interessante...
1: <risos> e, e o legal também é falar que eles fazem a grande maioria da, da colheita... Perto da muralha escura. A muralha escura, pra quem não lembra... É como se fosse... É literalmente uma muralha de montanhas... Que impedem que o Shairood invadam a cidade e destruam... Então tem ali a montanha... Não tem como passar e a galera vai colher ali perto, eles não vão pro deserto profundo, né? Porque deserto profundo exige mais gastos, mais gasolina, né? Então eles ficam sempre ali por perto, né? Então tem toda essa, essa situação. Na... E aí também é falado aqui, Hildon, sobre os escudos, né? Que o uhum. perguntam logo, né? Ah, por que não bota escudo aí na colheitadeira, né? E aí ele fala que atrai os vermes, né? Então, e aí você Isso. e você vê um pouco da paranoia, né? Porque ele fica, pô, eu não posso usar escudo aqui, o Duque fica preocupado,
0: Hildon. Com certeza, com certeza, até porque ele tem toda a preocupação, eu acho que é por ele. ele inspira muito os homens dele e a gente vai ver isso muito, né, porque ele não tá preocup... ele não é apenas o, apesar dele ser do agro é pop, né, o agro é top, o agro é tudo, o agro, o agro, o agro é letro, ao mesmo tempo ele se importa com esses homens, né, então todas as perguntas, todos os questionamentos... É, é natural para ele, e é isso que, que, que inspira esses homens em Leto, né? O quanto ele consegue ser natural. Não é aquele cuidado apenas por ser cuidadoso, não. Existe uma naturalidade muito forte nele. Né? Sim, perfeitamente.
1: E a gente vai adiante, Sim. né? Ele vai falando um pouco sobre o Kaleste, como foi falado, que é o que. É como se fosse um ornitópero maior, né? Para poder carregar essa... essas colheitadeiras. É... Ele fica preocupado com a questão dos escudos, porque. Ele, desde os capítulos anteriores ele até falando com Gurney, ele também está fazendo aí uns testes de fuga, né? Então ele tem tipo uma galera pronta para fugir e é óbvio que ter o escudo é principal, né? Para fugir com os escudos e não ter nenhum problema. Então ele fica meio preocupado, se, assim, pô, não posso usar esse escudo? O que é está que acontecendo? Que tá aqui, né? E aí ele fala assim uma coisa bem interessante, né? Ele sobre os tratos dele lá em Arrax ele fala para Tufi Estamos tentando criar uma base planetária sólida e permanente. Temos de manter uma grande porcentagem da população feliz, especialmente os Frame, né? E aí ele fala que quer cinco batalhões completos de soldado Frame antes da primeira auditoria, porque ele fala aqui, Jason, com, com o seu conselho, ele fala a quantidade de dinheiro que os Harkonnen conseguiam lá, né? Anualmente. E aí ele pergunta, vocês acham que os Harkonnen saíram daqui porque quiseram, ah, de boa vontade não, né, então a gente tem que se preparar porque vai vir, e ele diz, vai
2: vir Harkonnen e Sarno então ele já sabe tudo disso sim, ele já tá ligado, né, tanto que ele tá preocupado em em salvar o legado dele, porque ele já sabe que o perigo tá batendo na porta dele todo momento, né
1: e, e olha só como a desproporção das coisas, cara, o, o, o Duque, ele queria ter cinco batalhões completos, né, e aí um batalhão tem 500 homens então ele quer 5 batalhões, então ele vai ter 2500 frames a seu dispor Mais a galera do, do, do Da sua casa Da casa 3, né? E aí ele tá achando que vai ser Mais ou menos a mesma quantidade que vai vir aí De Sardaukai e Harkonnen pra lutar com ele Só que Hildon e grande Jason. No capítulo 2 a gente já sabe quantos vão vir. O Barão Vladimir falou que vai ter duas legiões de Sardauká. E duas legiões de Sardauká são exatamente 10 mil soldados imperiais fanáticos, né? Ele tava querendo ter 2.500 frames. Vão vir 10 mil Sardauká mais toda a tropa é, ele... dos Harkonnen. Então, assim, ele tá sempre tentando, achando que vai conseguir... É, lutar, mas vai vir um, um poderio aí de, de exército muito maior do que ele imagina. É, ele sabe que vem um perigo, mas não sabe o tamanho dele, né? Não faz ideia. É verdade. E uma outra coisa também, Hildo, é que lembra que a gente, que o Gurner foi tentar convencer 800 mineradores que trabalhavam em diversas é, funções na, na colheita de especiaria? Ele só conseguiu, Hildo, 286 de 800, Hildo. É, o negócio... Então, a matemática tá não tá muito popular é. tu, tu não, tá muito... isso mostra que os caras estavam tipo assim o negócio aqui tá muito arriscado e eu não vou não não vou ficar não porque as coisas podem piorar né? então assim, meio que isso já é um prenúncio aí de que as coisas realmente uhum. não estão indo bem e aí passamos para a fase final desse capítulo, Rio. chegou o gostosão hum. vamos lá <risos> my boy Bom Chegou boy. ele, eu é boy. e ele chega alegrinho, rio do engenho, alegrinho com a faquinha. Ele descobriu uma faquinha que brilha no escuro. Olha aí. <risos> uh, ele chega todo animado para mostrar o Duque. Tem um aqui, ele aqui. Eu achei essa faca aqui, olha que legal. Ela é leitosa. Tem um cabo peito, dá é um dente do, do, do verme. Deixa eu te mostrar. Meu <risos> não, não tira, não tira. <risos> dente te mostrar. E aí aparece o outro cara que é foda, que é, que é um outro líder, né, Jason? E, 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 é,
0: e é tudo aquilo a... que, 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 que o Leto precisa.
1: É tudo aquilo que o Leto, né? Então o cara vai e grita não tire a arma da Bahia. É... tá então, todo mundo olha, né? E chega, Stilga, o chefe do Siete, onde o Duncan da roupa está, né? Então é a primeira vez que nós conhecemos aí o Stilga.
0: É, e é um dos é, personagens aí... que com certeza muitas pessoas vão amar conhecer amar, cara. Olha, e, e o
1: Paul já fala aqui na descrição dele, ó, no silêncio da espera, Paul estudou homem Sentindo a aura de poder que ele irradiava, ah. era um
0: líder framer.
1: Um líder framer,
0: pô, Pera é aí. chato pra caralho. Dois... <risos> Para, cara, não falei isso, meu. É,
1: o menino, pô, oh, cara, tá avaliando. Ele tá ali Nossa, só observando, tô... anotando,
0: aprendendo. Que homem, ele go... é, era pra ser que... marroné. Que homem gostoso, <risos>
1: cara. É, é excesso de, de liderança Mas o Stilga, Como o é, que o teu colega é muito que falou. É, de, é, é desperdício de capacidade Tudo junto, <risos> o Stilga, Do que Cara, é muita gente boa no é, canto-sol é, O Stilga é muito legal É né? o primeiro contato que a gente tem com o cara Que é o líder, né? O que, é que vocês acharam desse, Dessa conversa Deles, deles com, com o Duplo Porque assim, começa é... já com o impasse
0: E é cara. legal porque você acha
1: Quer ver, ela Não, ela e já é de gris.
0: imediato você tem ali uma, uma frustração, né? Porque você tem o seu grande guerreiro chegando depois de um certo tempo, super empolgado por novidades e para te apresentar algo, e de repente esse outro, um, é, um abraço. E, de, e de repente esse outro, um, um abraço esse outro líder já mostra que veio, né? E de certa forma são duas lideranças ali se chocando, se colidindo, né? Eles, Calma aí. Não tira essa adaga da bainha, <risos> que senão ela vai precisar de sangue, né?
1: E aí, grande James, o que você achou desse primeiro encontro, assim, esse primeiro impasse? E como é que o Duque, como é que ele se saiu aí na conversa com o Steven? É
2: impossível ler isso e não lembrar da cena do filme, né? Em que ah. o Javier Bardem chega, né? Eu acho maravilhoso e a, a cena do Gusp ainda, né, que vai ser agora também. É boa demais, é, é boa demais. Eu, é muito boa.
1: Vamos, vamos fazer uma homenagem a Stilga, por favor, eu vou começar, tá? Ah
2: não, Pascoal, sério? <risos> por favor, ah, gente. ah. Tá certo, tem que homenagear mesmo.
0: Não,
1: <risos> ah, não. Olha só, não, é engraçado não. que no filme as falas que foram colocadas, que foram feitas pelo Timotei Chalamet, pelo Paul, na realidade foram feitas pelo Duque, né? Que fique aqui, nós vamos te honrar, né? E o cara não tá, não tá pra isso, né? Então ele, ele vai lá, tipo, pra conhecer e imagina a situação, ó. Agora, assim, olha o poder que o Duncan e Darro tem, cara. Porque os caras eram perseguidos, mortos pelos Harkonnen, né? São da realeza. E o Duncan e Darro convencer o líder, o líder do Siete... Aí lá... Cara, o cara entrou num local que ele nunca entraria com o ou com qualquer outro, né? Então você vê como a, a, como o Duncan derrou o teu gostosão, Hildo, ele impressionou aí o, o Stilger.
0: Não tem como, né? O Duncan, ele é o, um guerreiro pronto, né? É óbvio que ele seria... ele se sentiria completamente inserido no universo do Fremen né? Que é essa... a gente vai saber mais sobre eles, mas a gente já identifica que eles sejam guerreiros, que eles sejam, sabe o universo onde eles vivem é muito árido, é muito seco, é uma batalha diária, né, então eu acho que o Duncan ele se adapta muito bem a esse universo com certeza foi muito bem recebido pelos Fremen. Ô Jason, aqui a gente tem
1: uma, uma coisa interessante porque o Dunk tá lá, tá, conheceu todo o City, sabe como é que funciona sabe que tem muita gente, então já calcula uma, uma, uma população bem maior do que o Império sabe sobre, sobre os Fremen, né e aqui o, o, o Duncan ele veio com o Stigo trazendo um companheiro que foi aprisionado pelos Rakon, né? um, um companheiro frame, que é o Turok. Ele acabou morrendo, né? E aí o Stigo faz uma proposta para ele, né? De ele ficar no City, né? o que é que tu acha da situação do, do Duncan e da Role com, com o Duque Leto aí né? nessa
2: proposta do Stigo e do Duncan ficar com eles? Ah, eu acho que o, o Duque tá certo, afinal de contas, ele tem que aproximar os o máximo possível dele. E, e uma coisa que eu acho interessante demais nesse capítulo é, é que existem algumas referências bem claras nesse capítulo à, à arte da guerra de Sun Tzu e também ao livro O Príncipe de Maquiavel. É, primeiro, quando ele fala do poder do deserto. né E, e eu acho essa, essa frase maravilhosa, o poder do deserto, inclusive... No filme também é falado sobre isso, né? Eles usam essa expressão, o poder do deserto, desert power, é muito legal. Porque ele fala lá em Caladan, Sim. a nossa supremacia dependia da força do mar e do ar. Porque fala a respeito de terreno. É, o Caladan é dominado por mar, né? E, e também o ar, claro, a, as aeronaves também é, dominavam todo o ar de Caladan. Mas no deserto, o que que, qual é o terreno que domina... É o terreno do deserto, né? E isso é uma coisa muito presente no, no livro Arte da Guerra. Não sei quantos leram aqui, se vocês chegaram a ler, né? Mas fala muito sobre dominar o Sim. terreno e dominar o povo e conseguir o, que o povo local também... É apoia o novo líder que está chegando, e isso é Maquiavel puro também. Não sei se vocês leram O Príncipe também, né? Claro. Então, assim, são as estratégias uhum. que o Duque Leto está fazendo aqui, de trazer os fremen para o lado dele, tem tudo a ver com Maquiavel, e também as estratégias que ele está tendo de dominar o deserto e de ter o poder do deserto, o Desert Power tem tudo a ver também com a arte da guerra, de Sun Tzu, então para mim é um, um capítulo muito legal, parece que o Herbert, ele sintetizou esses dois conhecimentos inclusive, numa parte aqui do livro é... tem uma hora que o Leto, ele fala para que falsifiquem certificados de vassalagem para o, as pessoas que são aliadas dos Harkonnen, os Harkonnen que ainda estão ali, né, os, os empresariais né, que eles estão ali sim e ele é. fala para fazer é, certificados falsos para eles para que eles sejam condenados e punidos depois. Ou seja, vamos armar uma armadilha para esses caras e tirar eles. E eu me lembrei muito de Maquiavel quando ele disse que quando você vai dominar um, um país novo, uma, uma região nova, você tem que tirar os nobres daquela região e colocar os teus no lugar. E daí ele diz, né, confisque os bens, tomem tudo, despejem as famílias, despoje-as e certifique-se de que a coroa receba seus 10%. Precisa ser totalmente legal. É, é isso incrível, é Maquiavel incrível. puríssimo. Parece que ele pegou é, um trecho de Maquiavel e colocou ali. Só que isso é ao mesmo tempo terrível, porque, claro, a gente tá falando do Barão Harkonnen e da família Harkonnen, da casa Harkonnen, como um mal absoluto aqui no livro. Mas não quer dizer que todo mundo que vivia sob o governo dos Harkonnen era mal. Então imagina que você vive num país e você é vassalo do rei daquele país. De repente o rei destronava ou é, entra é um outro rei. E daí alguém tira você da tua casa. Você não fez nada para aquele reino é novo. Verdade. Mas você era um nobre da outra casa. E o que eu acho legal, porque assim... É, uma coisa que o Herbert ele deixa bem claro é que há uma diferença grande entre o Leto e o Barão Harkonnen, no tipo de nobre que eles são, só que aqui o Leto ele vem com uma estratégia completamente maquiavélica. E o Paul não gosta. O Paul pensa, está errado. Isso só fará os outros lutarem com mais afinco, não tem nada a ganhar com a rendição. Então eu acho legal que o, o, o Herbert, ele consegue colocar o pensamento de Maquiavel e ao mesmo tempo uma crítica ao pensamento de Maquiavel nesse capítulo. É. Então é. Eu, eu acho esse capítulo delicioso é. demais, assim, então tem, tem uma grande síntese tanto de Sun Tzu, aqui a arte da guerra, como é que eles vão dominar esse novo planeta, como é que eles vão dominar o um novo exército, né, conquistar e tal e as estratégias que eles vão usar, o poder do deserto e tudo mais, e ao mesmo tempo uma síntese muito boa também do que acontece no livro de Maquiavel. E a, a trazer esse framing para perto ali, né que o, o Pascoal me perguntou, faz parte dessa estratégia também de... É, de se aliar ao povo que domina aquela terra Perfeito. então isso é, faz parte tudo dessa síntese também, Eu acho muito legal, e, e também é interessante falar sobre a Daga Cris, né? eles falam aqui que os Harkonnen oferecem uma fortuna
1: para quem conseguir uma Daga Cris porque ela é praticamente um convite né? um bilhete de entrar no sítio, né? o cara tem a Daga Cris, o cara entra então meio que era algo muito importante, é. e uma coisa bem interessante também é que o Stiegel fala que quem tem, quem porta a Daga Cris, o Danca, ele agora é da tribo do, dos Frames. Ele só pode sair do planeta com autorização deles. Ele é deles. É a mesma coisa, <risos> a coitada... Por isso que a Sarah Shadout Mepes, o Hildi, falou, coitada. Que quando ela ganhou a, 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 a Daga Cris, ela também é dos Frames agora. Ela só sai...
2: Ela só sai... É legal, como, a... Como isso dá mais importância para o que achar do OpenApe 6, né? É, com certeza. É, não, não é uma coisa. Com Fugral, é, né? É, né? Não é qualquer um que ganha uma faca dessas, é difícil. Aí, gente, a gente chega na
1: parte final, né? O Ralt o fala sobre umas bases imperiais, que eram aquelas antigas estações, né? Botânica, de experimentação botânica. O Harold diz que os fremen não gostam muito da conversa, então o Duque dá uma recuada, quer só se informar direitinho. E aqui termina a reunião, né? eles estão terminando a, a reunião. O Duque fala, muito bem, aquele, tipo aquele pessoal de reunião de marketing, né? um The Office, né? Que eles falam assim: muito bem, sabemos o que nos aguarda. Fomos treinados para isso. Temos alguma experiência com isso. Sabemos claramente quais são as recompensas e as alternativas. Vocês todos têm suas tarefas, né? E aí o Paul observa que acabou em confusão, né? A galera sai meio que é, meio que arrastando cadeira, não sabendo que ah, pode sair, sai você. E aí, pela primeira vez, Paul se permitiu pensar na possibilidade real de derrota e não pensou nisso por medo nem por causa de alertas como os da Reverenda Madre e sim por enfrentar aquela possibilidade com coragem devido a sua própria avaliação de situação. Hildo, tu vai criticar esse menino, cara, olha, olha o que ele percebeu aqui.
0: <risos> não, não vou criticar. Acho que Paul tem umas sacadas que para mim são muito boas, né? Mas é, eu acho que essa minha desconexão, eu acho que o Jason, Jason ah, elucidou e... muito bem oh, essa desconexão com o Paul. E a... é, mas, mas ele só vai se tornar alguém interessante por conta de tudo isso que ele está passando a partir de agora, né? Sim. E, é. e Jason,
1: o Paul complementa vendo seu pai, né? Ele está como um animal
2: enjaulado. Ah, e aí? isso aí tem a ver com algo que eu queria comentar com vocês antes também. Tem a ver com o que aconteceu no começo do capítulo o pai tem já ao lado mesmo ele tá é, é uma fera que tá acuada basicamente e, e é, toda essa reunião ter terminado do jeito que terminou terminou do jeito que terminou porque as notícias não são boas eles estão mal eles sabem que estão mal eles sabem que não estão legais e eu comecei eu, eu eu comecei a análise do capítulo falando sobre a forma como a gente tá vivendo os nossos dias, as nossas vidas muda a forma como a gente lê os livros e as coisas em geral e não é diferente com o Duna, né? E, e aqui eu vou abrir o meu coração com vocês um pouco vou falar uma coisa bem pessoal minha e eu espero que esse podcast fique muito datado dentro de pouco tempo é, mas na terça-feira da semana que vem eu vou começar a minha quimioterapia. Caramba, Jason eu, é, eu tô com leucemia tudo bem, dois tipos de câncer é um dos menos agressivos, só que os meus últimos exames estão bem ruins, assim. Então, eu, eu já lido com essa doença já tem uns três anos, e agora ela ela levantou voo, assim, sabe? Ela realmente está me atacando muito, assim. Então, é, ler esse capítulo e ler o que o Duque está passando reverbera Sim. com que... Eu tô passando também de certa forma, né? Falando sobre legado, né? E falando sobre planos e o Duque ele não sabe quanto tempo ele tem. Ele só sabe de uma coisa, ele quer proteger o legado dele, ele quer proteger o filho dele. E por isso que doeu tanto para ele quando o filho dele sofreu tentativas de assassinato. Sim. Porque Sim. se o filho dele morreu, Sim. morrer, né? Não tem Sim. não tem mais para quê. Não tem mais para que fazer tudo isso. Mudou totalmente a, 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 a visão dele da coisa. E agora que o filho dele, ele, ele percebe que o filho dele está em perigo, agora ele está mais fera do que nunca, mais enjaulado do que nunca. E Sim. ele está esperneando, basicamente ele está esperneando aqui, né? e assim é, Bom ser, eu acho que eu ainda vou viver muito tempo eu não estou é, é, eu, eu não estou não pessimista na verdade a, 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 o, a, os, os estudos e as medicações elas têm tido claro. uma eficácia muito boa para o meu tipo de câncer mas faz a gente pensar Sim. em legado, Sim. faz a gente pensar em filhos, faz a gente pensar em preparar é, as coisas para que os meus filhos continuem e é isso que o Leto está fazendo aqui, né? Ele sabe que ele é um alvo, mas ele está fazendo todos os preparativos possíveis para que o legado dele continue. E é sobre isso que esse capítulo trata para mim. Uhum. E é como eu falei no começo, dependendo Perfeito. de como a gente está vivendo, a gente lê diferente. A, 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 a primeira vez que eu li esse, esse livro, nunca nem me passou Sim. por cabeça essa, pela cabeça Sim. essa questão de legado, Sim. né? Sim. <risos> essa questão de futuro, de preparar as coisas para quem vem depois de mim, de preparar e, e assim. Eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 8 anos. É tá muito cedo ainda. Não, com certeza. É, entende. Então a gente, é, então para mim esse capítulo ele tocou fundo essa semana para mim, sabe? porque Por causa de toda essa minha perspectiva, né?
1: Cara, e, e assim, desde o começo desse capítulo, a gente realmente é família, né? Sim, e família qualquer que seja, né? Família com, com pai e mãe, família com pai e pai, família com Sim. mãe e mãe, família com avó. Família de
2: quem cuida, a né? Família que
1: cuida de quem você ama, de quem você tá perto, de quem você se esforça, de quem você acorda para tentar, pelo menos, é, trazer um pouco de felicidade. E a gente tá aqui, Jason, contigo, né? Nessa... Com certeza nessa torcida, que vai ser uma coisa, vai, ser, vai passar, vai ser datado. A gente vai depois. Outros programas. Isso, vai, é. pra... vai ser datado Gênesis, caramba. Você não, você, <risos> Nós temos que terminar Herdeiras de Durno, É muita coisa. Então tem muitos programas que o Geizo é vai coisa. aparecer aqui pra gente falar Mas, mais com Com sobre... certeza. Não, não tenho dúvida. Fora a, fanfic, a fanfic do. do, do... Fora a fanfic do. Do, <risos> do Praia, cara. Tem, que... tem como, tem, tem que estar. É. Mas a gente tá aqui nesse, nesse apoio nessa, ah,
0: nessa. Cara, a gente, mais uma vez, né? Pra quem não tem acesso ao proibidão, você não tá pagando <risos> proibidão. Eu é.
1: off, -off
0: aqui um pouquinho, e eu trocando. Eu troquei até a ideia aqui em off com o Jason. Não sabia, né? Mas Jason me confidenciando assim, cara, vocês não tem noção do quanto é, é gostoso, é leve gravar o Duna com vocês é. e tal. E eu tava até comentando Também com o Jason, Jason eu Hoje mesmo cheguei muito cansado, muito estressado Muita correria, né E eu tenho uma parada muito doida Comigo, assim, quando é, Se aproxima do meu aniversário E depois que passa, eu fico bem Assim, tanto, tipo, uns 20 dias Antes, uns 20 dias depois, eu fico muito Na bad Sim. Não sei porquê, né E fora que também tá chegando a proximidade de uma data Que pra mim é um pouco dolorosa é, e como é gostoso a gente estar tá aqui entre amigos Nesse papo leve, fluido Sobre uma obra que, cara, é um livro de ficção científica Que cumpre toda a função social que ele tem que cumprir Quer fazer todos os links, links religiosos Relações pais e filhos, sabe? A gente, no incerto, no início A gente já falando sobre. Eu, eu já expus até o meu abandono pater... paternal, né? Sim, a,
1: a, a, esse, análise. A gente começa a falar e vai ver. Porque a gente tá à vontade. É porque, porque realmente a gente certo. se sente. É um clima seguro, é um local seguro.
0: Pronto, de... é um local seguro, total. E assim eu fico. Eu fico. Eu, eu não, não tô triste, porque eu sei que isso vai passar. Claro. E vai passar com a gente junto, cara. E eu tamo aqui estamos aqui. Tamo aqui. A gente está tá distante, mas essa família está de mãos dadas contigo. Ah, com a gente está com isso com contigo
1: toda, junto. Com toda certeza. Cara. Eu estou tranquilo. Com, com certeza. certeza. E a gente finaliza esse capítulo né, falando do grande Duque Leto, né, grande homem que ele é, grande legado como o Jesus falou que ele quer de qualquer maneira deixar ou que ele consiga, né, ou ele deixar para o filho dele. E a gente vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos episódios. Mas vamos, para finalizar, com as nossas considerações finais. E aí fala um pouquinho do seu jabá Do como fazer um podcast E considerações finais Desse capítulo 12
0: Quais considerações finais do capítulo 12 para mim, antes de mais nada Quero falar um pouquinho da Radiola Mecânica Que é o meu perfil de edição de podcast Eu edito do NaCast, Eu edito também outros podcasts E se você tem um podcast, uma ideia, um projeto Entre em contato com a gente no Arroba Radiola Mecânica que a gente vai entender a tua voz no podcast, entender as tuas demandas e produzir o melhor produto possível, né? Conta com a gente da Rádio Aula Mecânica, que é uma das coisas que mais me deixam feliz é ver as pessoas produzindo e eu, de alguma forma, ajudando nisso. Isso, isso abraça, isso é muito bom. E, cara, que capítulo, que capítulo que eu não esperava. Até brinquei com o Pascoal, ah, Pascoal, esse capítulo aí tem um monte de injeção de linguiça e tal. Mas quando a gente vai batendo aquele papo, e por isso que eu gosto do, desse papo aberto, esse papo sincero, sobre a gente, a gente buscar os nossos links, as nossas, as nossas conexões, e de repente a gente. Eu né, tá, tô aqui completamente desnudo, da Jason. Vez. Se eu tô desnudo, Jason, <risos> nem se fala, né? É, cara, do avesso. E, e como Duna é um baita de um livro, viu, gente? Acho que é por isso que. E Pascoal fala tanto de Duna e quanto. E Duna me resgatou de tantas formas. Tantas Legal. formas que as pessoas nem imaginam. Show. Duna, eu, eu gosto de dizer que Duna.. Duna me fez voltar a acreditar em mim. Então muito obrigado por esse capítulo. Muito obrigado, Duke Por mostrar com a sua leveza e a sua, e a sua dureza também, né? Sua forma ríspida. Mas necessária é de um pai fraternal perfeito. Porque a gente, é, a gente é forte, a gente consegue.
1: Exatamente, Grande filho. E aí, ó, obviamente, eu vou passar para a opulência, para a riqueza <risos> estratosférica do Corrino, Jason <risos> Evers. O que é que você? Quais são as suas considerações finais? Quem quiser seguir você nas redes sociais. Se você quiser divulgar, fique à vontade, exponha as suas
2: análises. As minhas redes sociais, elas são todas iguais, é Jason Ebert, é J-E-I-S-O-N de navio, E-B-E-R-T, sem o H do Herbert, né? É Ebert, mesmo assim como se fala. E eu gosto bastante de falar sobre Duna né? E sobre é, obras de ficção científica e fantasia. Se você quiser, vamos bater um papo lá no Twitter, que é onde eu mais converso sobre essas coisas, né? Ah, minhas outras redes sociais pode falar um pouquinho mais sobre a minha profissão de dentista também Mas vamos conversar sobre Duna nas redes sociais que é uma delícia sempre né Como a gente conversou aqui, ela sempre tem camadas novas Sempre tem coisas novas para a gente estar tá conversando, novidades bacanas E agora essa minha nova jornada que eu vou começar Eu vou também estar tá expondo ali e quem quiser acompanhar Panhata, tá, tá junto lutando contra essa esse Harkonnen chato aí, né? E é isso aí. Com certeza. Vamos junto. Com toda certeza. As minhas
1: considerações finais é, primeiro, sigam as redes sociais do Hacks Brasil, do Cast. Se quiser entrar num fandom que... Tem uma conversa boa, um bate-papo legal, a gente tem grupos de WhatsApp, tem grupos de Facebook, tem grupos no Discord, então você tem o um Telegram, antes que o Xandão né, tire o Telegram, mas tem ainda, então aproveitem que está tudo lá. Vamos visitar o, o do Narracos Brasil. E há o meu destaque de hoje, né? Eu também queria fazer uma homenagem aqui, porque. O grande Jason, cara... O, cara, o, Hildo, o Jason a, me ajuda tanto nas redes sociais... O Jason ele é moderador no, no grupo do Facebook... Então ele sempre está por lá... Ele é moderador em alguns grupos de Whatsapp... Está por lá também... Ajudando... E é uma pessoa que realmente me emociona... No sentido também de ele ser um apaixonado pelo universo de Duna... Porque assim, é muito legal você ver alguém tão apaixonado... É, pelo universo de Duna... E, e com esse amor... Com essa dedicação... Então... As minhas considerações finais também é nesse sentido. A gente tá junto, a gente vai para o nosso g é, é junto
2: isso aí. Com,
1: com o Jason, <risos> E A gente vai estar tá aqui lutando junto, que é muito importante isso. E estamos aqui para isso, né? Estou aqui. Nós somos os Guerreiros que vamos dar esse total apoio. Vamos lá, vamos juntos. Para a gente mais na frente fazer um programa especial especial só falando dessa
0: grande vitória. Eu digo isso. Long live the fighters.
2: Yeah. <risos> yeah.
1: Muito obrigado por nos acompanhar até agora.
0: Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica@gmail.com